0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben jetzt irgendwas im Juli. Wir haben immer noch Corona. Ich bin in meinem Arbeitszimmer, alles wie immer. Ähm ich habe einen Gast heute, wenn diese Folge läuft, dann sind wir sehr nah an den Konzerten, die sie auch in Hamburg hat. Das freut mich sehr, dass das klappt. Es ist eine Sopranistin und es ist eine Sopranistin aus Ägypten, also haben wir gleich zwei interessante Dinge zu besprechen. Fatma Said, ich hoffe, ich habe den Nachnamen schon mal richtig ausgesprochen. Erstmal vielen Dank, schön, dass Sie da sind.
1: Danke, Herr ich freue mich, dass ich mit Ihnen heute da sein kann.
0: Wo erwische ich Sie eigentlich? In London, glaube ich, oder?
1: Ja, in diesem Moment, ja. Okay. überraschen Sie sich nicht, falls irgendwelche Geräusche aus der Straße kommen, das ist ja laut. <lacht> Damit kann
0: ich leben. Nein, alles gut. <lacht> ähm, die übliche Abfolge hier ist immer, dass es am Anfang eine erste, einfache oder eine erste schwere Frage gibt. Was hätten Sie denn so gerne?
1: Äh, die schwere Frage.
0: <lacht> die schwere Frage, gut. Wissen Sie eigentlich noch, was Sie mit Ihrer Gage gemacht haben, mit der allerersten und wofür die war?
1: Ja, <lacht> das ist eine schöne Frage. Ich kann mich gut erinnern, das war ein, das war ein Wettbewerb. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen Geld mit in, in, in meiner Hand hatte. Und äh, ich habe mich entschieden, eine Hälfte zu sparen und mhm. eine eine, mit, einer, mit der zweiten Hälfte shoppen zu gehen. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich mit meinen, ich war noch sehr jung, und ich hatte damals nie gearbeitet also nie so richtig gearbeitet, wo ich mein Geld hatte und das hatte sich sehr gut angefühlt, ein paar Sachen für mich anzukaufen, äh, zu in einem Laden zu gehen und mit meinem eigenen Geld was zu kaufen, nicht meines Elterns, nicht mit der Unterstützung von irgendjemandem. Das hat sich ganz anders gefühlt. Und ich muss sagen, die, die Stücke, die ich gekauft habe, die habe ich immer noch weil das erinnert mich immer noch an den Tag, als ich ähm, das erste Mal verdient habe. Mhm.
0: Machen Sie das denn weiter noch so, dass Sie jede Gage halb zurücknehmen? Nein, die andere das, kann ich,
1: das kann ich mir nicht mehr leisten. Mhm. Ich, ich denke, das war die Ausnahme. Mhm. Aber das, äh, das, das liegt halt sehr stark in Erinnerung noch im Kopf und deshalb ist es schön, das zu erzählen. Aber das kann ich jetzt nicht mehr so machen, besonders in diesen Zeiten jetzt mit mhm. Corona und so. Mhm.
0: Ähm, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, das fand ich interessant. Sie haben mal gesagt oder sollen mal gesagt haben, ich wollte so gerne auf der Bühne sterben und deswegen waren all die Frauenrollen, wo es dann am Ende schlecht ausgeht, so für die Damen, waren ihre Favoriten. Hat sich das inzwischen gegeben oder suchen Sie Ihre Angebote immer noch danach aus, dass Sie am Ende ordentlich mal sterben dürfen?
1: Ja, nee, ich bin noch nicht gestorben, leider. <lacht> Ich, äh, das wünsche ich mir, ich hoffe, eines Tages wirklich eine Rolle zu spielen. Und es geht natürlich nicht nur ums Sterben, sondern es gibt einen Grund, warum hier diese Frauen sterben und die Geschichte hinter diesem Sterben am Ende. Also, es gibt ein Zitat auf Englisch, das heißt, Opera is when a guy gets stabbed in the back and instead of dying, he sings. Und ich denke, so geht es bei den meisten Opern in, also, die, besonders äh, wenn es um, um Sterben geht. Man weiß, die Frau oder der Mann stirbt von Anfang an bei La Bohème. Man weiß, sie stirbt bei La Traviata. Man weiß, sie stirbt. Sie sind vom Anfang an krank, aber es dauert denen drei bis vier Stunden, bis sie wirklich sterben. Mhm. Und das geht um diese Geschichte und um dieses Background und, und diese Gefühle und dieses, die, die, dieses äh, Kopf und, und History, die diese Frauen haben. Und ich denke, dass es dazu führt, dass sie sterben, das hat dann einen sehr, es gibt, ich möchte nicht, es also hört sich sehr oberflächlich an, wenn ich sage, ich möchte einfach nur sterben, sondern <lacht> dass man, man stirbt halt mit dieser wunderbaren Musik <lacht> im Hintergrund. Und während man diese wunderbare Musik singt und äh, und man hat immer so das Gefühl, man, man hat so gelebt, aber nur in drei Stunden. Und ich mhm. denke, das ist, fasziniert mich am meisten in der Oper, dass man äh, in eine ganze Story, eine, ganzes, eine ganze Lebensspanne von einem Menschen in, in drei Stunden oder vier Stunden zeigen kann. Und mhm. das finde ich halt sehr kräftig und sehr stark.
0: Das klingt aber auch so, als ob Sie so ein Bühnentier sind, das sich sagt, also nur singen, nur in großen Anführungszeichen, ist mir zu wenig. Ich will auch spielen.
1: Ich denke, man kann beides nicht voneinander trennen. Mhm. Ähm, ich besonders auch auf die Bühne, auch wenn man Lied singt. Ich sage nicht, dass ich Schauspiele, wenn ich Liedgesang äh, mache. Aber man, man muss wirklich dieses Charakter des Stückes immer personifizieren können. Und man muss diese Einstellung haben. Und ähm, man kann nicht auch auf die Bühne so stehen und ohne irgendwelche Ausdrücke, ohne irgendwelche Körpersprache trotzdem gut singen. Man, man, man muss etwas zu sagen haben. Und ich denke, dass, es, dass man kann spielen und singen voneinander nicht so sehr von alleine, äh, voneinander trennen.
0: Hm. Erklären Sie mir doch mal, also Ihr Lebenslauf. Ich finde ihn total interessant. Sie sind in Kairo aufgewachsen, waren auf einem deutschen Kindergarten, waren dann in einer katholischen Mädchenschule. Soweit bin ich noch richtig? Mhm. Okay. <lacht> ähm, wie gerät man dann auf die Bahn, die zur Oper führt?
1: Ähm, ich muss sagen, ich hatte großes Glück, weil es ist nicht äh, das Übliche in Ägypten in Kairo aufzuwachsen und normal eine Open zu haben. Ich, weil ich auch eine deutsche Schule war, hatten wir hatten wir Musikunterricht. Das ist sehr besonders, weil nicht so viele Schulen, auch private Schulen, nehmen Musikunterricht so ernst. Und natürlich Deutschland hat einen sehr gut, guten Ruf in, in in Ägypten und eins dieser Positiven Sachen über deutschen Schulen in Kairo ist, ist, ist dass sie sich sehr äh, um Musik und Kunst kümmern. Und ich hatte dieses Glück, einen super Chorlehrer zu haben, der mich unterstützt hat, auch Solopathien mit Solopathien anzufangen. Wir hatten Musikunterricht, das bedeutet, ich hatte auch Musikgeschichte, wir haben Musiktheorie gelernt. Das war alles sehr besonders, dass wir das in die Schule gelernt haben. Das machen nicht andere Schulen. Und deshalb sage ich, ich hatte großes Glück wegen der deutschen Schule. Und, ähm, und dann äh, habe ich, ich, ich denke, das hat wirklich mit Jugend musiziert angefangen. Weil Jugend musiziert äh, hat auch in meiner Schule stattgefunden, weil wir waren eine deutsche Auslandsschule. Das bedeutet, ich durfte mitmachen beim Regionalswettbewerb. Das war damals Kairo und Alexandria, die beiden zwei deutschen Schulen zusammen. Und dann Landeswettbewerb waren alle deutschen Schulen im Mittelmeerraum. Das waren auch Italien, das war die Türkei, das war, was war das nach Italien, Türkei, Griechenland, Ägypten. Und äh, wenn man dann durch das Landeswettbewerb weiterkommt, dann kann man im Bundeswettbewerb teilnehmen. Das war dann in Deutschland mit allen Auslandsschulen und natürlich die Deutschle deutsche Inlandsschulen. Mhm. Da konnte man dann weiter ähm, teilnehmen. Und das war natürlich sehr vorteilhaft für mich, weil es könnte sein, ich bin gut in meinem Land oder im Mittelmeerraum, aber dann im Verhältnis zu den Deutschen nicht so gut. Und das war halt sehr... Ja, wichtig für mich, mein Level auch zu kennen. Also wo stehe ich genau in für mein Alter? Das, hat, das war bei jetzt super, weil das hatte so äh, Altersstufen und ähm, man hatte eine faire Konkurrenz. Natürlich Konkurrenz, aber man konnte ungefähr so wissen, wo man genau steht. Äh, stimmlich, besonders für jemanden, der aus Ägypten kommt, wo ich gar keine Konkurrenz in meinem Land habe. Und das, ich, ich, ich rede über Konkurrenz, weil es war mir wichtig zu wissen, lohnt es sich überhaupt, Aufnahmeprüfungen in Deutschland zu machen, weil vielleicht bin ich gar nicht so gut, vielleicht lohnt es sich auch gar nicht. Und das hat mir sehr geholfen, Ich musiziert vier Jahre. Von ab 2015 bis, 2019, äh, 2005 bis 2009 habe ich das gemacht ähm, und hatte damals auch zweimal den ersten Preis gewonnen, beim, in der lead -Kategorie. Und das war schon ein, ein Signal für mich und für meine Familie auch, dass ich vielleicht bin ich gut genug für eine Aufnahmeprüfung.
0: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, ein Teenager, sagen wir mal eine 14-Jährige in Wuppertal oder in Schweinfurt oder so, wenn die zu ihren Freundinnen auf dem Schulhof sagt, ich finde Opa toll, ich finde Mozart toll, ich finde, boah, keine Ahnung, ähm, Verdi, ähm, Donizetti, all das finde ich super und die sagen, ja, aber Britney Spears oder, <lacht> oder so und was willst du denn jetzt eigentlich? War das nie ein Problem für sie? Haben sie immer von Anfang an gewusst, da geht es lang, das will ich machen, mir egal, was die anderen sagen? Ich
1: hatte dieses Selbstbewusstsein, so wie sie das sagen, nie, mhm. muss ich zugeben, sondern ich wusste, dass es ist etwas, das mich fasziniert. Ich liebe es. Ich habe eine große Leidenschaft dafür. Ich war mir aber nie so sicher, ob ich wirklich damit erfolgreich werde, ob das meine Zukunft wird, ob ich wirklich da Karriere machen möchte. Ich wusste nur, dass ich das wirklich liebe. Und ähm, und das brachte mich zur Aufnahmeprüfung. Ich, mhm. Bis ich bis ich in der Hochschule war, war ich auch mir nie sicher, ob das der richtige Schritt war für mich, weil das war so unüblich in Ägypten. Also das, das war sehr komisch. Alle meine Freundinnen, sie haben andere Sachen studiert, ernstere Sachen, Jura und äh, Medizin und Ingenieurwesen und äh, Literatur. Ich habe Musik gemacht. Das war eindeutig für ein paar meiner Freundinnen und auch für die Schule, weil ich war die Sängerin in der Schule fast. und das war keine große Überraschung, dass ich weiter mit Musik mache, aber trotzdem war das eine große Überraschung für die ägyptische Gesellschaft, weil das ist, das, das, man hatte erwartet, ich werde etwas, ich sage wieder zwischen Gänsefüßchen Ernsteres studiere und dann das Gesang als Hobby mache. Das war erwartet. Aber dass ich wirklich jetzt ein Diplom oder einen Bachelor in Musik, in Gesang haben werde, das war ein, ein großer Schock. Das war auch für manche Familienmitglieder nicht so einfach zu akzeptieren und auf, mhm. aufzuschlucken. Und, äh, aber ich denke, was mich gepusht hat, war nicht so, ich liebe Oper, sondern ich liebe Gesang, ich liebe Musik und ich möchte das besser kennenlernen. Ich wusste nicht so viel über Oper überhaupt. Also ich erinnere mich, als ich für das erste Mal... Die Arie von, von Mimi gehört habe, da war ich schon war noch in der Hochschule, also das war nichts davor. Ich wusste viel nichts. Mhm. Und, äh, und, und, und Namen wie, wie Fritz Wunderlich zum Beispiel, das kannte ich auch später. Also es gibt, ich, war, ich, ich, ich hatte keinen unglaublichen musikalischen Hintergrund, weil ich gar nicht aus einer musikalischen Familie komme. Und deshalb war mein, meine, mein musikalisches Können sehr mit musiziert, limitiert, was für Repertoire ich vorbereitet habe, aber nicht so viel, außer was ich in der Schule gelernt habe und Repertoire. Und deshalb mhm. äh, habe ich sehr viel in der Schule dann kennengelernt und, und gewusst und gelernt und das hat mich dann sehr motiviert, weiter mit Musik zu machen. Mhm. Weil ich habe das dann wirklich viel besser verstanden in der Hochschule. Sorry.
0: Ich habe, wenn das denn stimmt, gelesen, dass Ihr Vater mehr oder weniger der Einzige in der Familie gesagt hat, Kind, mach das, geh nach Deutschland, studier da. Das ist jetzt vielleicht auch nicht das Allerüblichste. War das so? Und wie fand, also Sie haben es ja schon angedeutet, Wie der Rest der Familie war jetzt so mittelbegeistert oder haben die gesagt, nein, nein, also wenn, wenn er den Segen gibt dafür und sagt, meine Tochter wird Sängerin, ihr könnt euch alle ähm, mit euren Zweifeln sonst wohin tun, mir egal, sie macht das jetzt. Wie, 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 wie ist das damals gelaufen?
1: Ja, das, das war so ganz ähnlich, wie sie das jetzt so formuliert haben. Mein Vater meinte so, Kind, wenn, wenn das wirklich was ist, was du magst und was du liebst, ich möchte, dass du deine, dein, dein, Studium, dein Studium einfach genießt, deine Studiumszeit genießt. Und äh, das ist sehr wichtig, dass du eine gute Zeit hast. Und wenn das ist etwas, das du liebst, dann musst du das unbedingt machen. Und äh, er kennt sich gar nicht mit Musik aus, das ist etwas, das ich immer so, dass ich, was ich an meinem Vater geschätzt habe, dass er kein Deutsch spricht, er kennt sich gar nicht mit Musik aus, äh, sogar klassische Musik und er war derjenige, der mit mir zu den Aufnahmeprüfungen gekommen hat, nicht meine Mutter, die sich viel besser auskennt, mhm. <lacht> weil sie, sie hatte große Angst und sie wollte diese Akte nicht unterstützen mhm. Und deshalb hat sie ihm das übergeben, damit er die Verantwortung hat. Und er, er kam dann mit mir nach Berlin, um die Aufnahmeprüfung zu machen. Er wartete auf mich nach jeder Prüfung, Klavierprüfung, Theorieprüfung. Und er hatte keine Ahnung, was für Prüfungen das sind. Er hat mich nur gefragt, bin ich weitergekommen oder nicht. Er stand bei dieser Liste, um zu schauen, ob ich weitergekommen bin. Wollte nur meinen Namen sehen, ob es weitergekommen ist. Ansonsten hat er kein Wort verstanden. Und das war eine sehr, sehr besondere Zeit für uns beide. Wir erinnern uns sehr viel daran manchmal, wie das alles so begonnen hat, weil es hat eigentlich dort, dort begonnen, als wir nichts wussten, als ich in diesen Theoriebüchern einfach gelernt habe und mich für Theorieunterricht ge, äh, äh, vorbereitet habe. Und die Familie hat sich nicht so sehr gekümmert damals, ob ich weiterkomme, ob ich, ob ich Musik studiere. Also denen... Sie, sie hatten sich nur Sorgen gemacht, wenn ich wirklich Musik mache. Aber keiner konnte in meinem Weg stehen, weil ich hatte die Unterstützung Vater, meines Vaters. Und das ist manchmal gut und manchmal schlecht, je nach Thema.
0: Aber das ist, Ach, das, war... das ist ja rührend. Dann waren Sie also tagelang da und haben sich von Runde zu Runde vorgekämpft gemeinsam. Also ja. und er draußen vor der Tür und hat sich die Nägel abgekaut.
1: Ja, genau so.
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich meine, Sie hätten genauso gut sagen können, ich will Kernphysik studieren und das hätte er dann auch unterstützt.
1: Ja. ja. Er, er, mein Vater, der hat das nicht nur mit mir gemacht, sondern auch mit meinen Geschwistern. Ihm war das halt sehr wichtig, dass wir was machen, was uns Spaß macht und, und wo, etwas womit, ein, womit wir, also er dachte nicht so viel an Zukunft und, und Geld, und, sondern Ihm war wichtig, dass wir diese, diese vier Jahre wirklich genießen. Weil mhm. er selber hat Politikwissenschaft studiert, aber dann wurde er Businessman. Mhm. Und er, er ist der Meinung, dass man muss nicht unbedingt das studieren muss, was man arbeitet. Und alles kann sich ändern. Und man kann, hat immer die Chance, was anderes zu studieren. Und Hauptsache liebt man, was man studiert. Weil wenn man das liebt, wenn man eine richtige Leidenschaft dafür hat, wird man nie fühlen, dass man wirklich arbeitet und dass man wirklich sich Mühe gibt. Weil es wird automatisch kommen, weil man hat diesen Drive, man, man möchte das. Man hat dieses Willen, das mehr zu verstehen, sich mehr zu vertiefen. Und das wollte er für uns alle. Und deshalb hat er uns nie gezwungen, meine Geschwister und ich, was zu studieren, wofür wir keine Interesse haben.
0: Und dann kam sie also nach Berlin an die Hans Eisler, an die Hochschule, war das ein Kulturschock oder noch schlimmer? Weil ich nehme mal an, die allermeisten, die da waren, hatten Ihnen schon einiges an Runden in dem Basiswissen voraus. Und ähm, Sie waren die, die von ganz weit weg kamen und ähm, dann doch sehr speziell war. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach war, losgelöst zu dem generellen Stress, den so ein Studium ja mit sich bringt. Sie sind da ja nicht aus Spaß, sondern das ist ja eine harte Nummer, wenn man Gesang studiert. Ähm, das ist ja kein Waldspaziergang.
1: Nein, auf keinen Fall. Das war Ich hatte keinen Kulturschock, würde ich sagen, weil ich kannte Deutschland. Ich war schon mal in Deutschland mehrmals gewesen. Ich kannte die deutsche Kultur. Ich wurde ja von deutschen Lehrern mein ganzes Leben auch unterrichtet. Und deshalb hatte ich keinen Kulturschock. Natürlich, mich einzuleben war neu, weil, weil ich habe nie mein Haus verlassen in Ägypten und dann auf einmal von einem Kontinent auf den anderen von Kairo nach Berlin war ein großes Schritt in meinem Leben und auch alleine zu leben war das Highlight, weil, weil, weil ich habe nie alleine gelebt. Und, ups, sorry. und ähm, ich, erinnere, ich erinnere mich gut, ich war im Verhältnis zu den anderen Studenten, ich fühlte mich wirklich auf Mission. Ich fühlte mich als dieses Mädchen aus Ägypten, die jetzt hier ist, ja, um ihr Studium zu genießen, aber... Ich, ich, ich darf nicht jetzt nach, zurück nach Hause gehen und sagen, ich habe es nicht geschafft. Mhm. Das geht nicht. <lacht> geht mhm. gar nicht. Und ja, das war gut. natürlich Druck. War ja auch
0: nicht notwendig dann.
1: Ja, Was? aber man, ich, ich wusste nie. Würde ich wirklich das genießen? Würde ich das lieben? Ähm, werde ich hier bleiben wollen? Ich kenne andere Studenten aus Ägypten, die nicht unbedingt Musik studiert haben. Aber sie sind nach Deutschland gegangen und sie konnten das Leben dort nicht ertragen, sie sind wieder zurück nach Ägypten gegangen, also das war das, war, das Leben war in ihnen schwierig äh, und, und sie sind wieder zurückgegangen, ich hatte Angst ich wollte, ich wusste ich werde mich nicht anlügen und wenn ich nicht zufrieden bin, wenn ich nicht zu, glücklich bin, werde ich zurückgehen und mhm. ich hatte richtig Angst davor äh, und, ähm, und ich, ich, ich war sehr studienhaft, ich habe die ganze Zeit gelernt ich war die ganze Zeit entweder bei Dußmann, um Noten zu kaufen, neu, neues Repertoire zu lernen oder, in, oder im, äh, in der Bibliothek an der Hochschule oder zu Hause. Ich, ich war immer beim Vorbereiten. Ich habe alles im Voraus, alle Hausaufgaben, die ich hatte, von Formen, Lehre, Theorie, Instrumentenkunde. Ich habe alles von Anfang an sehr gelernt, sehr diszipliniert. Und äh, das war irgendwie meine Weise, auch vielleicht meine Eltern zu zeigen, dass ich ganz fleißig bin und das nicht, weil ich ja Musik studiere, bedeutet das, dass ich die ganze Zeit nur in Konzerte bin, sondern dass es auch dass es irgendwas studienhaft auch an, dem, an, an, an diesem Studium gibt.
0: Also schlimme Streberin.
1: Das war ich ja nicht in meiner Schule, aber als ich Musik studiert habe, war ich schon, muss ich zugeben.
0: Mhm. Und gab es dann einen Moment, an dem Sie gemerkt haben, ich bin hier richtig, also der Knoten ist geplatzt bei diesem oder jenem Auftritt, bei einem Vorsingen oder so, wo sie wussten, okay, ab jetzt weiß ich, das passt. Ich habe keinen grundsätzlichen Fehler gemacht, sondern ich, jetzt ist es richtig so.
1: Ja, also ich, ich denke nicht, das war ein bestimmtes, so ein, ein Punkt, als das passiert ist, aber... Ich habe dann gemerkt, als ich so Konzerte gesungen habe, Liederabende mit anderen Kollegen und das Gefühl, auf die Bühne zu sein, das Gefühl zu proben, mein Schauspielunterricht zum Beispiel habe ich sehr genossen. Ich liebte meinen Schauspielunterricht und manchmal ja. danach hatte ich immer so das Gefühl, genau das möchte ich, das Rest meines Lebens machen. Ich liebe das, weil es hatte immer ähm, es, es ging um, um Innovation, es ging um neue Ideen, um sich selber kennenzulernen. Und äh, und diese kleinen Sachen, ins, in, ins Konzert zu gehen, ein, ein Konzert zu hören, Philharmonie zu hören, die Berliner Philharmoniker, das waren alle Sachen, die ich für das erste Mal ge gemacht habe, gehört habe, erlebt habe. Ich merkte, ich möchte ein Teil davon sein. Ich möchte ich möchte das weitermachen. Ich möchte eines Tages, auch wenn es ein kleines Teil ist, ich möchte ein Teil davon sein. Ich erinnere mich, bei dem ersten Hochschulprojekt, da hatten wir Nussknacker gemacht. Und da hatten wir äh, Simon Rattle als Gastdirigent gehabt an der Hochschule. Und ich war so froh, dass er zur Hochschule kommt, dass ich ihn sehen kann. Aber ich durfte nicht mitmachen, weil das ein symphonisches Stück ist. Und mhm. ich war so, so, so angry, weil ich wollte so gerne mitmachen. Warum bin ich keine Instrumentalistin? Und äh, ich habe dann gesehen, dass ein Chor gebraucht wird, dieses Sch Schlusschor im ersten Teil. Mhm. Und dann habe ich gesagt, darf ich mich anmelden für Score Chor, für diese zwei Minuten, weil ich wollte so gerne einen Zugang haben für diese Probe. Und da, ich habe sogar mein, ich sollte zurück nach Ägypten, das war damals Weihnachten und ich habe drei extra Tage extra dafür in, in Berlin geblieben, damit ich nur diese, diese Proben erlebe mit Simon Rattle an der Hochschule und nur diese zwei Minuten mit ihm singen darf in einem Chor. Und das war so schön und ich und das war eigentlich der Anfang. Ich wollte ein Teil von irgendetwas sein, das mit guter Musik zu tun hat. Auch wenn es ein Chorteil ist, wo ich wirklich nur zwei Minuten singe in einem Chor. Aber wenn man auch mit so einem Dirigenten arbeitet, das war unglaublich. Ich singe in einem Chor, aber er gibt dir das Gefühl, dass er nur mit dir musiziert. Er ist unglaublich. Mhm. Und sowas hätte ich, ähm, sowas würde ich immer wieder machen. Und das waren genau die Momente, die mich immer gepusht haben. Ja, das möchte ich weitermachen.
0: Okay, und dann sind Sie also streberhaft durchs Studium durch, waren fertig und haben ein Stipendium an der Skala bekommen. Das ist ja schon mal nicht so ganz schlecht, vorsichtig ausgedrückt, aber ich kann mhm. mir vorstellen, wenn man dann da hinkommt nach Mailand, also an dieses Opernhaus und hat dann seine ersten Auftrittstermine und so, dass dann doch schon mächtig die Pumpe geht, ähm, war das für Sie ganz normal?
1: Ein Moment. Ja, klar. Ich es nicht weiterklingelt. <lacht> Tut mir so leid. Scheint.
0: Ja, war das für Sie ja. noch? War das ein, ein Riesenstress, dann, zu, dann das erste Mal auf diese riesige Bühne in der Skala raus zu müssen oder raus, raus dürfen oder raus können oder raus wollen? Als Sie dann da dran Das Stipendium ist ja auch da, dass man auf diese Bühne soll.
1: Ja, natürlich. Es ist, äh, es ist eine Bühne, die, die Angst macht.
0: Mhm. Und
1: ich denke, bei mir war das. Sehr besonders, weil ich kannte keine andere Bühne.
0: Das war die erste Bühne. Das war die erste Bühne, auf, der, auf die Sie dann sollten. Na gut. Ja. Ne? Wenn schon, denn schon.
1: Also das war die erste Bühne, auf der ich wirklich eine, Ro eine Rolle gesungen habe. Oder ein Konzert. So eine die erste Opernbühne. Hm. Ich war so sogar, also davor im Studium, war ich eingeladen für ein Konzert, aber auch in Teatro San Carlo, was auch sogar schöner und größer ist in, in Napoli. Also ich kannte keine kleinen Bühnen und ich hatte keine Erfahrung, ähm, keine Opernerfahrung. Der Grund, warum ich nach Mailand wollte, war, dass ich Opernerfahrung brauchte, aber natürlich war das ein sehr großes Schritt. Ich habe das nicht so gemacht wie bei vielen anderen, wo... Vielleicht sollte ich das doch, dass ich zuerst in kleinen Opernhäusern im Ensemble bin oder... oder oder das ausprobiere, in kleineren Opernhäusern zuerst kleine Rollen zu singen und dann, und dann mit diesen Opernhäusern Opern bis zu diesen großen Opernhäusern. Das hört sich natürlicher und homogener an.
0: Ging, aber ja Wie ging es Ihnen denn in den Minuten, bevor Sie da auf die Bühne mussten, und wie ging es Ihnen danach?
1: Also nicht die Minuten, es waren die Wochen, ja. die, bevor ich auf die Bühne musste. Natürlich, ich war, ich war sehr gestresst, aber ab zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil sie uns das viele Chancen gegeben haben, auf die Bühne zu sein. Ich habe viele, sehr viele Produktionen gesungen, auch kleine Rollen. Das wird auf einmal zu Hause. Und das ist auch sehr schön. Aber natürlich, das Stress und, und die Energie, das Adrenalin, das man davor hat, ist immer dasselbe, das ändert sich nie. Auch wenn man weggeht und wieder zurückgeht in diesem Haus. Äh, wenn ich heute Mailand besuche, wenn ich in La Scala bin, da kommt immer wieder dieses Gefühl von, von Adrenalin und von nicht Stress, aber, aber etwas Großartiges soll passieren. <lacht> ob es passiert nicht. oder nicht, weiß man nicht. Aber es <lacht> ist ein besonderes Gefühl.
0: Ich stelle mir das ja so vor, als ob man mit so mit Fleisch behangen in einen Tigerkäfig steigt. Äh, <lacht> was passiert. Also kein schöner, sicherlich nicht schön, wenn man das macht.
1: Nee, es kann schön sein, weil man kann sich total frei machen. In diesem Moment, wenn man auf die Bühne ist, da kann keiner mehr zu dir. Also da kann kein, kein Dirigent zu dir kommen, da kann kein äh, Regisseur zu dir kommen, da kann keiner dir was sagen. Diesem, man kann dir was sagen, genau in dem Moment, bevor man auf die Bühne ist, wo alles so dunkel ist. Und dann kommt jemand und spricht dir was ins Ohr, was du machen sollst. Aber es kann keiner machen auf die Bühne. Und keiner kann kontrollieren, was ich auch machen werde. Und deshalb kann man sich auch so schön frei freisingen. Und man kann das. Es gelingt nicht immer. Aber ich weiß, man kann das. Und das habe ich auch ausprobiert. Das ist ein wunderbares Gefühl. Es ist wirklich ein wunderbares Gefühl. Die, der Saal hat eine so schöne Aura. Und ähm, nicht die beste Akustik, aber das hat halt einen Charakter und das hat eine Seele, mehrere Seelen, weil man hat immer das Gefühl, das war die Bühne, wo so viele große Sänger auch gesungen haben, wo so viele große Sänger History gemacht haben mit ihren Auftritten und mit ihren Opern, mit ihren Premieren. Und heute steht man hier und ist Teil davon. Und man fühlt sich so klein manchmal, weil man fühlt, dieser Ort sind so viele un unglaubliche Sachen passiert. Und jetzt darf ich da sein. Und natürlich Druck. Ich muss auch was Unglaubliches machen. Aber ich fühle La Scala für mich und diese Akademie, obwohl es sehr ungewöhnlich sich anhört. Aber das ist, wo ich groß geworden bin. Hm. Und ähm, da habe ich mit den kleinsten Rollen angefangen und dann mit einer Hauptrolle auch meine Zeit dort geendet. Und das war schön in diesen drei Jahren in, an der Skala groß zu werden. Das war, wie gesagt, nicht das normale. Ich weiß nicht, ob das, ob ich, wenn ich wieder zurück mit der Zeit zurückgehe, ähm, zurück, äh, ob ich das wieder so machen werde. Aber das war damals ähm, mein Destiny. Das war damals mein Schicksal und, und so habe ich das aufgenommen.
0: War denn jemand von der Familie da, um dann mit einem Plakat im Parkett zu sitzen und zu sagen, das ist meine Tochter, das ist meine Tochter? Oder?
1: <lacht> Nein, eigentlich mögen meine Eltern mehr ohne Plakat und ohne zu sagen, das ist meine Tochter. Und sie setzen sich einfach hinten, damit sie die Kommentare und Feedback von den Leuten hören, die wirklich sich für die Musik interessieren, nicht da vorne mit Sponsoren oder Leute, die, oder Leute die wirklich die, 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 die vorderigen Plätze haben, sondern sie mögen eher mit den, wie nennt man das, les enfants de paradis, ganz oben zu sitzen oder mhm. ganz hinten zu setzen mit den Leuten zu sitzen, die wirklich für, sich für die Oper interessieren, um, um ehrliches Feedback zu hören. Mhm.
0: Sie haben da in der Casa Verdi gewohnt, habe ich gelesen. Also in diesem mhm. tollen, weltweit einzigartigen Altersheim, wo ähm, pensionierte Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger wohnen. Das hat Verdi ja selber gebaut. Ich glaube, er hat mal gesagt, das ist das Beste, was ich je gemacht habe in meinem Leben. Da liegt ja auch irgendwo da im Keller begraben mit seiner Frau. Ich war da nie drin, aber...
1: Äh, er hat gesagt, das ist die schönste Oper, die ich geschrieben habe.
0: Okay. Wie war denn das? Also ähm, als Berufsanfängerin sozusagen mit all diesen... Senioren, die zusammen 8000 Jahre Operngeschichte auf die Waagschale werfen, dann da zu sein, haben sie von morgens bis abends und schon beim Frühstück Tipps bekommen oder haben die alle in Ruhe gelassen oder haben sie versucht rauszubekommen, wie das so ist, wenn man sein Leben lang Sänger gewesen ist oder Sängerin?
1: Sie haben etwas richtig gesagt, von morgens bis abends Tipps bekommen, dass sie erlauben sich das. Das machen sie mit, mit mhm. allen jungen Leuten. <lacht> das, ist auch, das ist auch sehr schön, weil, weil ähm, sie waren in unseren Schuhen, also sie waren in unserem Platz eines Tages. Sie haben mit Karajan und sie haben mit Abadu gearbeitet. Sie haben mit Kleiber gearbeitet. Die Schwester von, von Kleiber war sogar bei, mit uns äh, untergebracht. Und das war einfach unglaublich, weil man redete mit diesen, mit diesen Musikern, die halt so viel Erfahrung haben an der Skala und im Orchester, auf die Bühne. Sänger, die auch mit, mit, mit großen Dirigenten verheiratet waren, sich getrennt haben, sehr viel, sehr viel Drama, äh, Sänger, die mit Colors gesungen haben, die sie persönlich kannten. Und äh, das war einfach, das war wunderbar, das... Ich denke, in Casa Verde zu leben, war eines der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens. Weil ich habe mich äh, selbstständig gemacht, total, nach Berlin. Und äh, ich hatte ja die, das, das, äh, das ähm, wie heißt die, die Scholarship, das Stipendium. Und ich konnte dort leben. das war auch der Grund, warum ich nur dort leben konnte. Mailand war so, so teuer. Ich konnte mir nur die <lacht> Casa Verde die leisten, ein mhm. kleines Zimmer in Casa Verde, die leisten, weil Mailand, Mailand war sehr teuer. Aber einfach den Abendessen mit diesen Menschen war einfach so schön. Wir haben uns über alles unterhalten. Und das Schöne war, manchmal, sie haben gemerkt, dass ich sehr viel gearbeitet habe an dem Tag und nicht so viel sprechen möchte. Und das konnten sie sehr automatisch verstehen. Und sie haben gesagt, Partner, heute sollen wir mit ihr nicht sprechen. Sie hat viel gesungen oder sie hatte einen langen Tag. Sie ist Sängerin, sie darf jetzt nicht reden das hat man mit normalen Menschen nicht das fühlen normale Menschen nicht <lacht> und, und das war schön weil, weil diese Musiker, sie konnten sehr gut verstehen, mein Energy Level sie hatten das auch und sie können sehr gut verstehen wenn ein Sänger einfach an einem Abend nicht so viel sprechen möchte und sie mhm. haben das total respektiert und wir haben an manchen Tagen sehr viel geredet, an manchen anderen Abend nicht so viel geredet und da gab es nie so schlechte Gefühle oder sie haben sich nie so offensiv gefühlt, als ich nicht so sehr sozial war das war wunderbar, es war sehr harmonisch und wir haben zusammen Musik gemacht. Sie haben auch von der Musik gelebt, mhm. also die waren 99 Jahre alt, sie haben die Geige gespielt und Klavier gespielt, zusammen musiziert, im Chor gesungen, sie haben sogar solistisch immer was auch vor, vorgetragen und die Akademie der Skala sogar hat öfter dort in Casa Verde, ähm, Konzerte gegeben und alle haben sich unglaublich gefreut, sie kennen alle Stücke und die, die kommen dann zu dir und sagen, dir, diese Phrase war gut, diese Phrase war schlecht, so sollst du das, das da gab es zu viel Vibrato, Dieses, das muss mehr rezitativ sein und einfach so weitere Tipps immer. Sie haben sich das sehr klar erlaubt, sie können hm. den Sängern alles sagen. Hm. Das war wunderbar, das war Gab's wunderbar, sehr reich.
0: Gab es da einen Ratschlag fürs Leben, den Sie mitgenommen haben, sowas wie, lass dich nicht mit dem Tenor ein oder... Ähm ich habe keine Ahnung, gab es so Ratschläge?
1: Ja, natürlich Also ich weiß nicht, was ich sagen darf weil Es gab Sachen, die völlig <lacht> ähm, das, ähm, Also Also natürlich, also von, von vielen Sängern Das war immer so Stimme schonen, Stimme schonen Sing nicht zu viel, sing nicht, wenn du nicht singen musst Also wie man so mit der Stimme Umgehen soll und äh, das, das, fand ich immer, das fand ich immer sehr interessant. Einer hat mir einmal gesagt: äh, Du, es gibt so viele Sänger, die sich, äh, die, die, die irgendwie, die, 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 die das, ähm, für die das wichtig sind, dass sie einen Dirigenten heiraten oder mit einem Dirigenten sind, damit sie Karriere sind. Nimm es von mir, auch wenn das passiert, wird ihr euch trotzdem trennen. Also, das ist nicht der Weg, um Karriere zu machen. <lacht> das fand ich sehr süß. Und sie meinte so, Karriere machst du alleine und nicht durch einen Menschen, nicht durch einen Mensch, der dir dabei hilft, sondern das, machst, das schaffst du auch allein. Mhm. Das fand ich sehr schön.
0: Hm. Ich habe eine Frage, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber ähm, die Musiktradition aus dem Land, in dem sie groß geworden sind, ist eine komplett andere als die, mit der sie jetzt arbeiten. Ist das nicht eine enorme Umstellung von der, Alleine schon von dem, von dem Hören von Musik, also es gibt in arabischer Musik, gibt es nicht nur die normalen, also die Ganztöne, die Halbtöne, es gibt die Vierteltöne dazwischen, die muss man auch erwischen können. Die muss man, also auch da gibt es Regeln, die aber eigentlich den Regeln widersprechen, die es in der, in Anführungszeichen, klassischen Musik gibt. Kommt man da nicht irgendwann mal durcheinander und sagt sich ja, verdammt, also das, was ich links mache, ist richtig, aber wenn ich es rechts mache, ist es verkehrt. Kann man sich so umpolen? Sie haben ja auf dem Album, das Sie machen, haben Sie ja sowohl Klassische westliche Musik, die sich sehr auf arabische Einflüsse bezieht, mit dabei, aber auch klassische und zeitgenössische arabische Musik, die ja komplett anders, also ziemlich anders gepolt ist. Ich finde diesen, 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 diese Gratwanderung total interessant, stelle es mir aber auch schwierig vor, dass man in beiden Denkschulen gewissermaßen oder in beiden Stilrichtungen äh, die Spur behält.
1: Ich denke, bei mir ist es ein bisschen ähnlich wie... Bei, bei Sprachen. Wenn ein Kind mit zwei Stra Sprachen oder drei Sprachen auf, aufwächst, mhm. das ist für dieses Kind dann eventuell mit 20 oder 30 nie ein Problem, diese zwei, drei Sprachen zu sprechen. Aber für jemanden, der diese Sprachen in einem, also in einem späteren Zeitpunkt lernt, ist es schwierig, sich zu konzentrieren bei diesen Sprachen. Aber für ein Kind kommt es sehr natürlich. Ich denke, das ist genau wie Sprachen, wenn ich jetzt da daran denke, für mich ist es sehr normal, Arabisch zu singen. Das ist für mich keine große Änderung bei der Technik oder, oder dass ich sehr viel ändern muss. Natürlich muss ich aufpassen manchmal, dass meine Aussprache ein bisschen nicht zu europäisch sich anhört, äh, mit ein bisschen ein paar Konsonanten, weil die arabische Sprache ist sehr auf Detail basiert. Mhm. Äh, das kann man nicht so nur, also man kann gleich erkennen, ob als ein Ausländer ist, der, 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 Aussprache, der eine arabische Aussprache hat oder nicht. Also das ist sehr klar für mich. Ähm, aber ich denke, für mich war das immer sehr natürlich. Ich, weil wenn ich klassisches arabisches Gesang singe, da ändert sich nichts im Gesang. Das, ist, das hat mir meine Lehrerin Renate Faltin beigebracht in den ersten Semestern. Auch als ich die Sprache gar nicht verstanden habe, im, als ich Arabisch gesungen habe, sie hat die Vokale verstanden. Und es geht wirklich um diese Vokalmanipulation, von der sie immer gesprochen hat, wie man mit nur Vokale umgeht, damit es so wie eine Sprache sich anhört. Und das genau habe ich gelernt. Das ist eine Technik, die man lernen kann, sodass man gar nicht auf, auf dem Kehlkopf singt oder auf dem Hals singt oder so. Und das hört sich dann total natürlich an. Und wenn ich dann Volkslieder singe, also sie, so wie beim Album, das ist nicht klassisch Arabisch, sondern schon mit meiner klassischen Stimme. Aber das tut der Stimme so gut, das ist so wie, fast so wie bei Canto Arabisch singen, weil das ist, es ist nicht so hoch, es ist sehr in meiner Mittellage. Ich singe sehr frei, ich singe mich sehr frei und ich kann stundenlang so singen. Das geht gar nicht auf dem Hals und ähm, das mache ich sehr mit Instinkt. Das geht auch zurück nach Hause und deshalb habe ich sehr viel sehr viel zu Hause damit und ich fühle mich sehr wohl. Hm. Und äh, das ist schwierig zu erklären, dass es für mich zwei unterschiedliche Sachen sich sind. Es hören sich für sie vielleicht sehr als zwei unterschiedliche Sachen, aber für mich, das hört sich sehr homogen für mich an.
0: Okay. Sind Sie denn eigentlich in Ihrer Heimat sowas wie weltberühmt und eine Art Role Model für diese Art von kultureller äh, Produktion oder von kultureller Tätigkeit oder juckt es eigentlich schon ab der zweiten Tante von links niemanden mehr, dass sie in Europa und im Rest der Welt eine Karriere als Opernsängerin haben? Wie wird das wahrgenommen? Ich, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ich, Es gibt ja sicherlich nicht allzu viele ähm, Opernsänger oder Sängerinnen und Sänger, die aus Ägypten kommen und in diesem Teil der Welt eine Karriere machen. Ist das eine besondere Verantwortung vielleicht? Oder ähm, ist das für Sie eine ganz persönliche Sache, aber Sie haben jetzt nicht das Bewusstsein, ich bin hier gewissermaßen noch repräsentativ unterwegs für mein Land und ähm, werde auch ganz anders beobachtet als die 78. italienische Sopranistin oder die 178. Weil ich bin mehr oder weniger die einzige Ägypterin, die in diesem Genre unterwegs ist.
1: Ja, Sie haben das auch richtig gesagt, wir sind sehr wenig. Ich bin nicht die Einzige, hm. aber wir sind sehr wenig die diese Karriere ins Ausland weitergemacht haben. Und ich, ich denke, ich bin Repräsentantin, auch wenn ich das nicht möchte oder auch wenn ich das nicht merke. Weil wenn ich, wenn, ich die, wenn ich jetzt singe, wenn die Sachen gestreamt werden, wenn ich auf dem Fernseher bin, wenn ich auf dem Radio zu hören bin, dann hören mich andere junge Leute. Und auch wenn sie Ägypter sind, wenn Ägypten mich hört, ich bin Repräsentantin Ägyptens immer. Und äh, wie sie auch sagt, und das ist eine sehr große Verantwortung. Ich hoffe, mir wird öfter so gesagt, wie, wie siehst du dich so? Bist du wirklich Brückenbauerin oder Repräsentantin, wie sie sagen? Oder ein Role Model für junge Leute? Das alles hoffe ich. Das kann ich nicht so garantieren. Ich, wie gesagt, wir sind sehr wenige Opernsänger. Und Oper ist nicht so berühmt in Ägypten. Ich versuche das größer zu machen. Ich versuche das zu verbreiten in meinem Land. Ich versuche zu zeigen, dass man sehr normal sein kann, sehr normal aussehen kann und Opern singt. Weil man hat auch immer noch dieses Eindruck in Ägypten, ein Opernsänger muss, muss dicker sein oder die, die singen Sachen, die wir nicht verstehen, die klingen zu laut und äh, man hat so immer das Gefühl, dass Opernsänger aus einer ganz anderen Epoche so kommen. Sie, sie wirken anders, aber ich versuche zu zeigen, man kann sehr normal sein. Ich bin normal in Ägypten aufgewachsen, einer sehr normalen, sehr ägyptischen Familie. Und, äh, und ich singe Oper und das macht mich nicht zu viel anders. Das ist nur ein anderes Studium und eine, ein anderes Job. Und äh, ich, ich versuche natürlich, diese Verantwortung zu tragen, dass ich mehr. Opa in meinem Land verbreiten kann, klassische Musik, über klassische Musik mehr rede, über die Details meines Jobs, wenn ich die Chance, ha Chance habe, mehr wirklich zu erklären, worum es geht in meinem Studium, weil Leute denken, ja, sie hat Talent und sie studiert Musik, aber das hat damit nichts zu tun. Also man sagt mir, ja, du warst immer talentiert. Das, das ist nicht wahr und das macht mich sehr ärgerlich, weil es geht gar nicht hier um Talent. Talent war wirklich ein Prozent der harten Arbeit, die ich gegeben habe, um weiterzukommen und, und deshalb gebe ich mir extra Mühe, zu erklären, was mein Leben ist, was ich an einem Tag mache, was ich, was ich äh, aufgeben musste, damit ich weitermache, also wie schwierig das ist und ähm, ich denke, je mehr man erklärt, das gehört zur Ausbildung des ägyptischen Volkes und je mehr dieses Volk ähm, Respekt haben wird für mein Studium und je mehr die Köpfe öffnen, offener werden, weil ich denke, das allergrößte Kompliment, das ich bekommen habe bis jetzt, ist, dass eine ägyptische Familie einmal, es gab so ein Interview im, im Fernsehen und wo der Interviewer so ägyptische äh, Eltern, geinter also ein Interview mit denen gemacht hat. Und dann haben sie die Eltern gefragt, was, oder ein, eine, eine, eine Mutter gefragt, was, wie wirst du reagieren, wenn deine Tochter dir sagt, sie möchte Schauspielerin sein? Mhm. Ähm, und nee, wie wirst du reagieren, wenn deine Tochter Sängerin sein möchte? Und dann hat sie gesagt, ich würde das nicht akzeptieren, aber wenn sie Operngesang <lacht> studiert, werde ich das akzeptieren. Hm. Und das fand ich toll, das fand ich fantastisch. Das, ich dachte so, das ist ein sehr, sehr großer Schritt. Das bedeutet, es gibt nicht so viele Opernsänger. Also bestimmt hat diese Frau mich gesehen und andere Opernsänger gesehen und meinte, das ist etwas, worauf ich stolz sein werde. Und das ist schon ein sehr großer Schritt. Auch wenn es dieser kleine Unterschied mit, mit, dieser, mit dieser Mutter gemacht hat, bin ich stolz. Das bedeutet, sie die hat mich gehört. Sie konnte verstehen, worum es geht.
0: Hm. Was Sie auch wichtig nehmen für sich ist, wie soll ich es nennen, gesellschaftspolitisches Engagement. Sie waren beim Tag der Menschenrechte aktiv und engagieren sich da für äh, Problemfelder. Andere würden womöglich sagen, ja, ja, alles schön und gut, aber erstmal die Karriere. Das scheint bei Ihnen jetzt nicht so der Fall zu sein.
1: Also wenn es die Chance gibt, auch ein Konzert zu singen, der einen sozi wichtigen sozialen Hintergrund oder... Äh, kulturellen Hintergrund hat. Ich denke, das ist auch sehr wichtig. Weil es ist schön, natürlich immer Musik zu machen und für das eigene Genuss Musik zu genießen. Aber Musik kann auch viel mehr und, äh, und, und kann sehr viele Grenzen überschreiten. Und ich finde, ich finde es schön, wenn wir Musik so auch, auch so ausnutzen können.
0: Reicht es denn als Sängerin, oder als Künstlerin heute äh, sich vorzunehmen, ich mache jetzt das Beste, was ich tun kann, künstlerisch und der Rest der Welt, der ist dann halt da, aber da halte ich mich mal raus. Ähm, können Künstler so unpolitisch bleiben, wie es manche sind? Oder sollten sie... Ich,
1: denke dass, ich denke, dass ich, jeder Künstler soll das machen, womit er klarkommt und womit er sich wohlfühlt. Ich denke, man soll gar keinen Künstler zwingen, was er machen soll. Ich... Ich soll mich nur um mich kümmern, also im Sinne von, wenn mir was wichtig ist, soll ich das machen, aber ich soll keinen anderen Künstler zwingen, das sollst du auch machen. Weil jeder singt für einen unterschiedlichen Grund. Und äh, als ich in der Hochschule war, war mein Grund dazu sein, nicht derselbe Grund wie meinen anderen, wie meinen anderen Kollegen äh, und Studenten. Und deshalb, jeder hat seinen Grund, diesen Beruf zu machen. Manche haben wirklich den Grund, natürlich lieben sie Musik, aber sie haben drei, vier Kinder und sie müssen eine bestimmte Geldsumme im Jahr verdienen und denen ist ganz egal, was sie überhaupt singen. Das ist auch ein anderer Grund, warum sie bestimmte Projekte auch aufnehmen und so. Und jeder hat seine Mission, jeder hat der Grund, warum er das macht, was er macht und nicht, weil wir alle Musiker sind, bedeutet wir haben alle dasselbe äh, Hintergedanke, warum wir das machen. Und mhm. deshalb ähm, ich mag meinen Weg zu nehmen, wenn ich andere Kollegen oder andere Sänger finde, die auch einen selben Mindset haben oder einen ähnlichen, finde ich das ganz schön, dass wir das zusammen austauschen können und dass wir vielleicht was zusammen machen können ähm, mit diesem Hintergedanke. Aber wenn nicht, dann täuscht es mich gar nicht. Ich respektiere alle Sänger und ähm, man weiß nie, man weiß nie, was hinter diesen Sängern so ist. Also jeder hat seine Geschichte und ähm, die Wahrheit, die ganze Wahrheit kommt nie so raus,
0: alles. Über Ihre Stimme sollen Sie mal gesagt haben, aus meiner Sicht ist es nicht unbedingt eine schöne Stimme. Jedenfalls versuche ich nicht primär, schön zu singen. Wenn das denn stimmt, wo ist denn das eigentliche, oder welches Ziel wäre es denn dann, wenn es schön singen? Das ist ja das, was die meisten mit Operngesang verbinden. Also es soll möglichst schön sein.
1: Bel to, ja. Mhm. <lacht> Natürlich, das muss schön sich anhören, aber schön ist auch sehr relativ, schön kann sehr langweilig sein. Mhm. Äh, manchmal braucht man das Schöne, natürlich braucht man schöne Töne und ich weiß, wie ich sch schöne Töne produzieren kann, <lacht> aber das, äh, ich denke, schöner ist es, wenn es eine Stimme ist, die dir was sagt und wenn, wenn, wenn man eine Mitteilung hat, das kann alle Gefühle haben, das muss nicht immer schön sein. Und ich finde es halt interessanter, ähm, wenn man aufnimmt zum Beispiel und ich höre, ich versuche schön zu singen und dann höre ich, ich versuche was zu sagen. Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen diesen beiden. Ich denke, das Allerschönste, wenn man eine Stimme hört, ist, dass man fühlt, dass diese Stimme spricht mit mir. Die, diese Stimme sagt mir was, die kommuniziert. Und nicht nur schön, sondern sie spricht mir direkt an. Genau das versuche ich immer zu machen. Das ist wirklich mein, mein Ziel immer beim Singen. Dass auch wenn ich mich selber höre bei einer Aufnahme und so, mein Test ist immer Augen zu machen und wirklich versuchen, habe ich was zu sagen oder nicht. Das ist, es ist schwierig in Worten zu erklären. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Nee, also aber es geht, für, es, es geht nicht für mich immer um einen schönen Ton. Natürlich braucht man die, man muss die machen können, weil, wenn man sie braucht, aber man muss nicht immer das muss nicht immer der Ziel sein. Man muss eine, eine richtige Phrase singen können und nicht nur schön, weil nur schön kann auch, nur schön nach ein paar Minuten wird sehr langweilig
0: sein. Aber Sie sind wahnsinnig streng mit sich, habe ich das Gefühl.
1: Ich denke, also das ist ein, ein guter Weg, um, um fleißig zu sein.
0: Mhm. Zwei Fragen habe ich noch, nämlich, na drei eigentlich. Ähm, Sie sind ja demnächst hier dann beim SMF, in, dann auch in Hamburg und singen unter anderem Schubert. Ich habe jetzt gerade gestern, wie das Leben so spielt, mit André Schuh mit dem Bariton gesprochen. Und er meinte über Schubert, also wann immer man versucht, das dezidiert, ich gebe es mal grob wieder, dezidiert zu formen und zu präsentieren, ist es eigentlich schon zu viel. Also Schubert finde ich extrem schwierig. Gott sei Dank muss ich es nicht singen, aber ich stelle mir vor, dass das für Sänger eine Riesige Herausforderung ist jetzt eben nicht den Sänger raushängen zu lassen bei diesen Liedern. Fällt mhm. Das ihnen leicht oder ist das gerade bei, diesem, bei diesen Liedgeschichten? Schubert Schumann meinetwegen auch ist das, ist das für sie gar nicht so das Problem.
1: Ich kann mich mit dem, was was schön sagt, sehr gut identifizieren. Für mich ist Schubert gar nicht einfach. Schumann, ich sage nicht, dass Schumann einfach ist, aber Schumann spricht mir. Sehr, sehr schnell ans Herz. Mhm. Kann ich, ich kann mich mit Schumanns Musik also viel besser identifizieren als Schubert. Mhm. Schubert hat eine ganz besondere in meiner, in meiner Meinung Einfachheit, die halt man, man weil es so einfach so sich an, an, ähm, anfühlt oder wenn man die Noten sieht oder wenn man die Melodie hört, man merkt, dass es sehr einfach. Das hat nicht so viel Komplexität. Und man unterschätzt sehr, wie schwierig das ist, mit dieser Einfachheit in der Stimme umzugehen. Weil es ist die Kunst, mit der Einfachheit umzugehen und das trotzdem so magisch vorzutragen. Und deshalb versuchen, deshalb sagt André, man versucht fast zu viel zu machen, weil es ist so einfach. Man, man möchte das schmücken. Man möchte zeigen, dass es nicht so einfach ist. Aber es ist die Kunst, das immerhin so einfach hinzukriegen, ohne dass es sich langweilig anhört und ohne dass es sich normal anhört, sondern dass es einfach eine faszinierende, einfache Phrase sein kann. Und das ist sehr schwierig bei Schubert, muss ich zugeben, weil er hat diese Melodien oder diese Phrasen, die einfach fantastisch sind. Jeder kann das singen so, so im Kopf, das braucht keinen Opernsänger. Aber mhm. wenn man das vorträgt in einem, in einem Liederabend, das muss ein sehr, sehr besonderer Moment sein und von dieser Einfachheit leben.
0: Mhm. Und das, das finde ich
1: sehr schwierig bei Schubert.
0: Dann haben wir jetzt die, die Latte für die Konzerte hier schon mal schön hochgehängt, also ein bisschen den Druck aufgebaut im Vorfeld.
1: Ja, ja, Schubert ist immer eine große Herausforderung, muss ich zugeben. Ich muss mich richtig vorbereiten. Das ist ein bisschen wie Mozart. Das erinnert mich, wenn ich Schubert singe, erinnere ich mich immer an Mozart. Weil wenn man das richtig hinkriegt, dann kann man sich wirklich frei singen. Dann weiß man, man sieht richtig, auch im, im, gesundheitlich. Das kann die Stimme und der Körper sehr frei machen.
0: Mhm. Schön ist das Stichwort für die vorletzte Frage: nämlich, ich habe Sie gesehen in Klassik im Club, im ZDF. Mit Alex DJ mhm. Alex Christensen und Rhythm is a Dancer. Sie können mir nicht sagen, dass Sie das schön gefunden haben. Also, Sie können es mir sagen. <lacht>
1: Warum nicht? <lacht> nee, das hat Spaß gemacht. Warum war. Wa? Also ich verstehe nur nicht, auch wenn ich Liedgesang mache und Oper liebe, warum soll man auch solche Sachen nicht ausprobieren? Ich sage jetzt nicht, ich werde Popsängerin und und, äh, und weiter das machen, weil ich weiß, das ist nicht meine Profession und das ist nicht, wo meine Stimme am besten sich anhört. Genauso wie ich mich, ich werde mich nie entscheiden, eine arabische Sängerin zu sein. Ich kann nicht so gut arabisch singen, da meine Ausbildung ist, klassisches Operngesang und deshalb werde ich das auch nie aufgeben für etwas, wo ich nicht so gut bin. Aber das hat Spaß gemacht und äh, das war ordentlich gemacht. <lacht> und, ähm, und ich, ich denke, ich denke also, wenn man die Chance hat, neue Sachen auszuprobieren, solange es die Stimme kann, warum nicht? Ich denke, das, hat, das war einfach eine neue Erfahrung und äh, das ist ähm, das hat gar keinen negativen Einfluss auf, auf meinen Gesang oder auf meiner Karriere. Solange ich weiter meine Liederabende singen kann, solange ich weiter meine Opernrolle singen kann, dann soll es kein Problem sein, diese neuen Sachen auszuprobieren. Und ich denke, es ist okay und in Ordnung. Und so kann man auch junge Leute mehr hinbringen zu, zu diesem Gesang, zu diesem klassischen Gesang. Weil junge Leute sind nicht diejenigen, die heute ins Opernhaus gehen. Und man muss auch neue und innovative Wege finden, um, um junge Leute das klassische Gesang ein bisschen zu nähern. Und damit sie überhaupt Interesse und Neugier haben, in einem Opernhaus zu, zu gehen. Sie sagen, die Sängerin hat a Rhythm is a Dance gesungen, kann sie auch Oper, da bin ich neugierig. Und dann gehen sie ins Opernhaus und dann fängt etwas an. Und ich denke, es ist nicht zu verkehrt, neue Sachen zu machen. Solange es natürlich, ich sage nicht, dass es ein Muss, aber wenn man die Chance hat, Musical zu singen oder oder Pop lieder aber in einer Weise, die, die schön ist für ein anderen Publikum. Ich sage nicht, ich habe das jetzt nicht gemacht für das Opernpublikum, sondern es war ein Publikum, der sich für, für Pop und für ähm, so ähm, Hausmusik ähm, interessiert hat. Und ich denke, das ist in Ordnung, wenn man das im richtigen Ort hat. Das habe ich nicht an der Skala gesungen.
0: Okay, gut, dann, dann vergebe ich Ihnen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> und die letzte Frage ist. Wie würde für Sie der Satz weitergehen? In zehn Jahren bin ich. Also ja, warum ich,
1: ich bin sehr skeptisch. Man sagt gar nicht in Ägypten in zehn Jahren bin ich. Man sagt, in zehn Jahren hoffe ich.
0: Okay, schönere Variante. Was ist dann, <lacht> wie geht der Satz weiter?
1: In zehn Jahren hoffe ich, glücklich zu sein.
0: Das heißt, Sie sind jetzt nicht?
1: Nein, aber ich hoffe, das bleibt so.
0: Okay, das hoffe ich auch. Ich,
1: mehr, mehr, also das ist, ich, ich komme aus einem Land, man kann, man kann nicht sagen, es also ist sehr schwierig, ich bin sehr skeptisch und, und, und meine Kultur ist sehr skeptisch. Man kann nicht schon sagen, in zehn Jahren bin ich eine berühmte Opernsängerin oder in zehn Jahren bin ich die nächste Violetta an der Met. So, sowas kann ich nicht sagen. Das hm. weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich morgen noch am Leben sein werde und so denken wir in Ägypten, also es kann jede Minute was passieren. Und, und dieser Job, immer im Voraus zu denken, das macht mich sehr gestresst. Und deshalb, ich, was ich nur hoffen kann in zehn Jahren, dass ich glücklich bin, ob, wenn ich singe, wenn ich nicht singe, wo, wo auch immer ich sein werde, ob ich Familie haben werde, ob ich... Ob ich ähm, Einsam sehr, werde. Ich hoffe, ich, ich kann ein glücklicher Mensch bleiben. Ich denke, das ist sehr wichtig.
0: Okay, dann hoffe ich mal, dass Sie Recht behalten, bin aber ganz zuversichtlich und ähm, bedanke mich erstmal. Es war ein schönes Gespräch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Passen Sie weiter auf sich auf und dann sehen wir uns womöglich dann hier in Hamburg im Konzert. Und ja. wollen mal sehen, wie der Schubert wird. <lacht> Danke,
1: Herr Mischke, es hat auch für mich sehr viel Spaß Dank. gemacht.
0: Und einen schönen Tag noch.
1: Danke, Ihnen auch.